0: Je sais pas si, euh, si un jour j'aurai la fibre. Je sais pas. Je sais pas, peut-être que. Peut-être qu'un matin je me réveillerai et. Il y aura un monsieur avec une longue barbe, des longs cheveux longs, un peu comme Saint-Pierre qui me dira Ça y est, c'est le jour J. Nous allons installer la fibre optique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Le point du lundi matin exceptionnellement enregistré le dimanche 10 octobre. Comment ça va, les amis Comment allez-vous partout où que vous soyez euh, Je vais parler du nez aujourd'hui. Je suis très 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 enrhumé. Je me tape ça depuis la semaine dernière. Euh, avec des, vous savez, j'ai des glaires jaunes. Enfin, c'est dégueulasse. J'ai du mal à dormir. Je renifle. Euh, voilà. Mais toujours présent, toujours vivant, toujours debout. Na, 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 na. Faut que j'arrête avec cette chanson euh, Bon alors on a des trucs à voir là, pour, ce, pour ce point du lundi matin Or c'est bizarre parce que j'enregistre le point du lundi matin Le dimanche Ce soir l'équipe de France va jouer et, euh, et je peux même pas dire Alors que vous vous aurez déjà le résultat Quand vous allez écouter ça Ce qui fait que c'est pas très juste Mais, mais c'est comme ça Vous vous rappelez la semaine Oh putain merde j'ai mon... cassé mon Gorillapod Ah oh, non c'est bon je l'ai réparé Gorillapot, c'est ce truc à trois pattes là, pour, remettre, pour prendre des photos, enfin bref. Parce que je suis, en train de faire mon, je suis en train de faire ma valise en même temps pendant que je fais, je fais le podcast. Parce que je pars, je suis sur le départ. Anyway! Euh, donc oui, France-Espagne ce soir. Vous vous rappelez la semaine dernière, je vous avais dit ouais, je voudrais que la France gagne. Mais comme je suis nul en pronostic, je vais dire que la Belgique va gagner. Comme ça, la France va gagner. Et j'avais dit 2-0 Belgique. Et à la mi-temps, euh, ça faisait 2-0 Belgique. Et j'étais là dans ma tête. Je me dis putain, ça y est, c'est à cause de moi, c'est à cause de moi. Tout s'est inversé. J'ai joué avec la vie et en fait, je me fais punir. Et derrière, deuxième mi-temps de folie avec Monsieur, Monsieur Kylian Mbappé. Incroyable, incroyable. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant vibré comme ça devant ma télé. C'était fou. Du coup, j'en attends pas moins, euh, j'en attends pas moins de ce soir pour France-Espagne. Mais euh, eh ben, je vais utiliser la même technique. Je veux dire que comme je veux que la France gagne, je veux dire que, que l'Espagne les, va gagner. Je vais mettre Espagne 1-0, Sergio Busquets. Voilà, ce qui est fou, c'est que vous, vous aurez, déjà la, vous aurez déjà le résultat. Pourquoi je parlais de la fibre au début Alors tout simplement parce que la semaine dernière, je suis allé à la mairie me plaindre, parce que j'en avais marre. On ne capte pas là où j'habite, euh, et puis ces histoires de fibre optique, moi j'en peux plus quoi. Et euh, la secrétaire de mairie a très bien fait son travail, parce qu'en fait, elle a contacté euh, le directeur de l'entreprise qui gère les implantations de fibres ou je sais pas quoi, en lui envoyant un mail, en me mettant en copie. Et le gars, euh, il me répond, il fait « Ah oui, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et puis deux, trois jours après, il fait « Ok, c'est bon, on a trouvé quel était le problème, euh, ça venait de chez nous, euh, donc n'hésitez pas, maintenant vous devez <coughs> demander à un fournisseur, et puis ça devrait le faire, quoi. » Donc moi, j'étais content, je suis pas bah, génial, du coup, je reprends rendez-vous, avec un fournisseur, ça devait être samedi, et puis, euh, alors c'est un peu de ma faute, il m'avait demandé de valider mon rendez-vous sur internet, du coup je ne l'ai pas fait, donc ça a été décalé au 18, je ne pas grave, de toute façon je pars une semaine en tournée, je peux bien attendre, et puis ce week-end je reçois des messages en disant, suite à un incident réseau, euh, sur votre réseau, je ne sais plus quoi, euh, nous ne pouvons honorer euh, l'installation de la fibre optique, donc nous vous recontacterons dans les plus brefs délais pour vous fixer un nouveau rendez-vous. <coughs> On y est depuis le 11 juin quand même. Euh, donc voilà, je, je ne sais pas. J'ai abandonné, abandonné l'idée d'avoir la fibre optique un jour, c'est tout. La semaine prochaine, euh, bah, dès demain, je suis à Bourg-les-Valences, lundi et mardi à l'appart café, chez mon ami Thierry Roudil. Je joue mon spectacle Deadline les lundis et les mardis. Et après, j'enchaîne 4 soirs de suite à l'Espace Gerson, à Lyon. Je n'ai jamais joué là-bas. Alors, à Lyon, j'ai déjà joué, mais, mais jamais à l'Espace Gerson, qui est quand même un lieu très réputé. Donc, je suis vraiment ravi d'y aller. Et je vous avoue que j'espère que ça ira mieux physiquement. Parce que là, j'ai quand même la voix enrouée. Je vais me faire un grog. Et, et voilà. Donc, si vous êtes du côté de bourg les valences ou de Lyon, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et je vous assure que quand vous écoutez le, le pauvre cast et vous venez voir le spectacle, vous êtes content. Vous dites, on a un pauvre cast live, rien que pour nous. Et ça, c'est cool. Et puis, euh, ouais, au-delà de ça, euh, je, suis, je suis content. Six soirs de suite, euh, ça ne m'était jamais arrivé. Mais euh, et alors, eh, vous voyez comment est la vie. La semaine dernière, j'ai été méga raisonnable. Je me suis dit, ok, vu que, vu que je vais jouer six soirs de suite, il faut que je me repose euh, physiquement, tout ça, machin truc. Et putain, c'est à ce moment-là où je tombe malade. C'est fou. Mais bon, c'est comme ça. Euh, je suis un peu déçu. Mais non, enfin, je suis content pour eux. Je ne sais pas si je vous avais déjà dit que je faisais partie d'un groupe de fans français des New York Jets, l'équipe de football américain. <coughs> On s'appelle les New York Jets France. Voilà, ce n'est pas, pas très original. Et là, en fait, les Jets, ce week-end, jouent à Londres. Parce qu'une fois par an, en fait, la NFL délocalise les, un match de championnat de football américain. Sur le continent européen. C'est toujours à Londres. Et cette année, c'est les Jets qui venaient jouer contre les Falcons. Et, euh, et puis, bah voilà, on avait eu l'idée d'y aller. Là, j'ai bon nombre de mes collègues français des New York Jets qui y sont. Sauf que moi, j'y suis pas. Euh, parce que demain, je pars à Bourg-les-Valents. Ça aurait été trop compliqué. Et, euh, et là, je vois toutes leurs vidéos, toutes leurs photos. Putain, ils ont tellement l'air de se marrer. Je suis content pour eux, mais ah, je regrette. Ah, je regrette de pas y être. Mais bon, alors, on ne peut pas tout faire on peut pas tout faire, ce matin je lisais le Parisien et euh, je tombais sur un article très intéressant qui disait que de plus en plus de jeunes prennent euh, le volant sous euh, l'influence du cannabis et euh, ils, font, euh, ils ont des tests salivaires très fiables maintenant, soi-disant alors test salivaire si, <coughs> si vous fumez un ouinge apparemment au bout de 6 heures c'est bon vous pouvez reprendre la route la, la bouche s'auto-nettoie au bout de 6 heures le truc, apparemment, c'est que... Alors, c'est fiable, parce que ça détecte du cannabis, mais euh, que t'aies pris du CBD ou du cannabis, euh, t'es testé positif. Du coup, c'est quand même à moitié pas pareil. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le CBD, c'est euh, le cannabis, mais sans le THC. Le THC, c'est la molécule qui fait qu'on qu qu est défoncé, en fait. Et moi, du CBD, j'en prends, euh, prends quand même assez régulièrement. En tisane, en infusion, parce que ça me détend. C'est bon pour mes rhumatismes. Mais c'est totalement légal, tout ça. Mais leurs tests salivaires, ils font pas la différence, en fait. Donc c'est pas si fiable que ça, on est d'accord. Parce que si tu te fais sauter ton permis, parce que tu es positif, positif au cannabis, uniquement parce que tu as pris une tisane au CBD, euh, bon, voilà, quoi. Voilà. Après, c'est vrai que moi, quand j'étais jeune, de... Ouais, de ma première jusqu'à ma deuxième première année d'université, j'ai beaucoup fumé, j'ai même fait, en... c'est pas un exemple hein, ce que je vous donne, la, ma première année d'université, j'ai passé un an défoncé non-stop, non-stop. Je me levais le matin, je claquais une douille dans ma chambre, euh, je fumais un ouinge avant de prendre le bus, le ouinge du midi entre les, les classes, le ouange à la sortie des cours et je me claquais une douille avant de dormir et je fais ça pendant un an. Et euh, j'étais défoncé pendant un an. Et c'est vrai qu'à l'époque, on prenait, on prenait le volant. Il n'y avait aucun test pour savoir si tu étais, si étais défoncé ou pas. Et, euh, ah et maintenant, je me dis que, que c'est pas mal, surtout depuis que j'ai des enfants. Je me dis que c'est peut-être plus prudent. Oh là là, ça me fait... Nous, on, allait, on avait un pote, ses parents avaient un camping en bord de mer. Donc, ça à peu près à 15 km de Caen. Et j'allais là-bas le vendredi soir avec ma Clio, avec un A au cul. Euh, défoncé, je buvais plein de bière et je rentrais à Caen, 15 minutes je me rappelle il y a des moments où j'étais tellement dans... <coughs> tellement pas bien que je roulais les fenêtres ouvertes <coughs> et je me suis jamais fait contrôler c'est ça le, plus, le truc le plus fou alors que je faisais tous les week-ends et je sais même pas comment j'ai fait pour m'en euh, pour sortir en vie tiens d'ailleurs, ce matin je suis allé courir euh, chez moi là, en, en forêt et avant d'accéder à la forêt il euh, y a un virage super sec et là, j'ai une bagnole vraiment encastrée dans un poteau électrique, airbag sorti et tout. or j'arrive, bon, je me dis, euh, je vais quand même regarder s'il y a quelqu'un à l'intérieur. j'y croyais pas trop parce qu'on était quand même 11h30. Il n'y avait personne, mais la bagnole défonçait, quoi. Et euh, ça, ça a dû taper, quoi. Ça a dû taper. On n'est rien, on n'est rien, les amis, dans ce monde. Il faut faire attention en voiture. Attention. Euh, mais ouais, mais, enfin, si, si je me fais retirer mon permis parce que j'ai pris une infusion au cannabis, ça me fait un peu chier. Ça me fait un peu chier. Et dans le, dans le Parisien, il y avait un autre article. Alors ça, ça m'a scotché. Apparemment, il y, un, il y a un tabou qui est en train d'éclater maintenant. C'est celui des mères qui regrettent d'avoir eu des enfants. Apparemment, ça touche une femme sur quatre euh, qui devient mère et qui regrette, en fait. Non pas qu'elle n'aime pas euh, son, son enfant, mais elle préférait vie évidemment. Et avant, bon, c'est un tabou, tu le disais pas trop, parce que, parce que voilà. Et maintenant, en fait, <coughs> il y a une une libération de la parole, et tu peux dire que, bah oui, as des enfants, tu les aimes, mais tu regrettes, tu regrettes quand même de les avoir faits, euh, ta vie était mieux avant. Euh, alors je, je, je vous avoue que, je, je pense qu'il me faudrait plus de recul, mais je me demande quand même si, en termes d'égoïsme, euh, ça se pose pas là, parce que, alors d'accord, la mère, bah, ça me fait du bien de le dire, vraiment, euh, voilà ça me fait du bien de dire que je regrette d'avoir eu mes enfants, mais les enfants qui entendent ça, euh, quel, quel impact ça va être en fait sur eux d'entendre leur mère dire euh, bah, avant que tu sois là j'avais une meilleure vie je regrette vraiment que tu sois là excuse moi hein, je t'aime mais euh, ça me fait du bien de le dire tu vois. il faut quand même que je pense à moi parce que c'est ma santé psychologique avant tout et puis bah, toi tu, tu te construiras euh, bah, là dessus avec cette information euh, cette information comme quoi euh, ça fait quand même bien bien chier que tu sois là je sais pas je trouve que ce monde devient de plus en plus baiser les amis euh, c'est fou le, je crois que euh, c'est on, on s'écoute un peu trop, selon moi. Je pense qu'on voilà, euh, il faut le, le moi, le moi jeu avant tout là. C'est quand même. Tiens d'ailleurs dans dans le dans putain pardon excusez-moi <coughs> ah ah oh putain ouais euh, dans l'idée curseur de la sensibilité beaucoup trop. Je ne sais pas si vous avez vu euh... On parlait de Zemmour la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je ne sais plus. Et là, Zemmour a fait un, un post avec la photo d'un humoriste et une citation du mec. Et alors, La citation, je ne la connais pas par cœur. C'est mis, euh, une citation d'humoriste, c'est euh, « Si j'ai une voiture et que je peux remonter dans le temps, euh, je, je loue le Bataclan euh, le soir du 13 novembre 2015 et j'y organise une euh, soirée euh, pour Zemmour et, et tous les gens qui le soutiennent ou je ne sais pas quoi. » Et euh, Zemmour, il a, il, a, il a posté ça en disant Oui, vous avez vu euh, cet humoriste, entre guillemets, euh, ami euh, de Yacine Bellatar, euh, souhaite euh, que des djihadistes euh, tuent, euh, nous tuent tous, euh, appelle au meurtre, machin, truc, tout ça. Et le gars, je le connais. Et le gage je le connais. Il s'appelle Gaëtan Matisse. Et, euh, et, le, et là, c'est une boucherie. Je suis allé voir sur ses réseaux, euh, il se fait insulter, vilipender. Il a même dû faire un message d'excuse et tout. Et euh, c'est... Alors moi, bon, comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a, a pas grand-chose qui me choque, hein, honnêtement. Euh, alors après, je ne suis pas spécialement choqué, mais je ne trouve pas ça drôle pour le coup. Euh, je, trouve, je trouve que la blague, elle est, pas, elle est nulle. Elle n'est pas drôle. Ça ne m'a pas fait rien. Donc euh, après, c'est un mec qui est dans, dans l'humour de, de provocation. Et c'est vrai que bah, quand tu veux provoquer, il euh, faut, faut doser. Et là, il a, il a mal dosé, quoi. Donc, euh, mais ce qui, ce qui est intéressant de voir, c'est quand même l'ultra-sensibilité des gens qui vont dire « Oui, machin truc. Ma... Attends, je, je sais plus ce qu'ils disent. Euh, regarde bien dans la rue où, bah, <coughs> où tu marches. Tu vas manger, machin truc. » Enfin, euh, il, il condamne son appel à la violence en lui disant qu'ils vont lui casser la gueule et qu'ils vont le tuer. C'est marrant. Je, je trouve que les gens... Euh, c'est fou, je, je vous dis je ne sais plus, ne sais plus quoi faire, d'ailleurs je lisais euh, le procès du Bataclan, il y a les gens qui témoignent, putain mais c'est horrible, les témoignages ils sont complètement ouf, alors on savait que c'était dingue hein, mais euh, qu'est-ce que j'aurais pas aimé être là-bas, euh, personne n'aurait aimé être là-bas vous allez me dire mais il euh, y a des gens là ils sont défigurés à vie, parce ils ont pris des balles dans la tête, alors le le truc, c'est incroyable quand même de se dire qu'il y, y a une Kalachnikov, enfin il y a plusieurs Kalachnikovs, il y a des fusillades, tu prends une balle en pleine bouche et tu arrives à t'en sortir. Et là, la dame euh, ou la fille, je ne sais pas euh, quel âge elle a, mais elle a pris une balle dans la mâchoire. Bah, la moitié de la mâchoire arrachée, donc euh, c'est à nu. Euh, elle ne peut pas boire euh, de café, elle ne peut rien faire parce que tout coule. Elle a fait 40 opérations. 40 opérations. Alors, j'imagine que. J'imagine, hein, c'est mon interprétation, et c'est que tu dois être en train de te dire, bon voilà, j'ai quand même de la chance parce que j'ai survécu. Et j'estime que quand tu prends une balle de Kalachnikov dans la mâchoire et que tu survis, c'est quand même une putain de chance. Mais en même temps, c'est trop pas de chance, quoi. Donc c'est ouf. C'est. C'est incroyable. Incroyable. Et puis bon, pour rebondir sur un truc un peu plus sympa, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis une une vidéo cette semaine, j'ai fait les funérailles de Bernard Tapie, parce qu'il y a son cortège qui est, qui est passé au milieu du stade Vélodrome à Marseille, avec les supporters et tout, et ça a été retransmis sur RMC Sport. Je me sentais obligé de reprendre le commentaire, j'avais vraiment envie de le faire, donc je l'ai fait, je vais vous le mettre en live à la fin, je vais vous le mettre pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, euh, ça serait un peu le petit service que je vous demanderais, si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram et vous ne me suivez pas sur Facebook, euh, ce serait cool que vous puissiez le faire pour que je fasse un peu gr grimper. Euh Désolé, c'était dégueulasse. Que je fasse un peu grimper mon nombre euh, de ma communauté, mon nombre de réseaux sociaux. Vous savez que ça c'est un truc qui me barre vachement en fait. Euh, parfois on me prend pas, en fait on me prend pas mon spectacle parce que les gens, enfin les les, les organisateurs d'événements regardent euh, la notoriété sur les réseaux sociaux c'est vrai que moi j'ai une toute petite communauté, pour ne pas dire euh, aucune. Et du coup, ils prennent pas mon spectacle, ils prennent des trucs. Alors, euh, 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 vous jugerez vous-même, hein, bien, moins bien ou, ou moins recherchés, parce que les mecs ou les filles ont euh, 200 000 followers sur Instagram et qui sont sûrs de remplir. On en est là On en est là. C'est peut-être ça qui me fera arrêter. Je crois que c'est peut-être ça qui me fera arrêter au bout d'un moment, en fait. Je, de ne pas être capable de sentir que j'évolue dans, dans un milieu juste, en fait, où le, le travail n'est pas nécessairement récompensé, en fait. On est plus dans le paraître que dans le être. Et c'est quand même vachement dommage. Même si, euh, moi, ça va, je m'en sors quand même parce que je tourne, je tourne pas mal et puis que c'est cool. Mais. Euh, je sais pas. Est-ce que j'ai le somme Est-ce que je ne ferais pas un petit peu mon, mon belge euh... Pas spécialement, je crois qu'en plus il fait beau, je suis content de partir en tournée. C'est juste que je suis toujours dans l'après, et je me dis sur le long terme, qu'est-ce que ça va donner Est-ce que je peux m'en sortir sur le long terme, de faire ça tout le temps ou pas J'ai un doute, <rire> je pense que s'il n'y a, euh, a pas un gros changement, euh, un gros buzz qui fait que je suis un petit peu plus euh, mis en lumière. Le truc c'est que j'ai été pas mal mis en lumière, enfin ma chance je l'ai eu, donc euh, si ça se trouve... Euh, je ne mérite pas ou je ne suis pas censé aller plus haut que ça en tout cas les amis sachez que le tournage de l'île prisonnière commence avec plein de guillemets le 24 octobre donc, euh, donc on y est là. donc ça va être cool on va pouvoir enfin lancer ce projet là euh, ouais. et puis sinon si vous êtes dans la région de Caen il est un peu soporifique hein, ce point du lundi matin là c'est vrai que <coughs> j'ai pas trop de gouache. Oh là, je suis, en train de, je suis en train de, perdre ma voix, les gars. Je pense qu'on va pas faire trop long parce que vu que je joue six soirs de suite, vous savez que je vous aime, mais si j'ai plus de, si plus de voix, sachez que je, re, je recommence les dates au El Camino à Caen. Donc là, il y en a. Bon, en octobre, je suis jamais là, du coup, euh, voilà. Mais novembre, décembre, j'en ai mis pas mal. et Je vais faire entrée libre, je pense, pour tester de la nouvelle blague. Donc, si vous êtes dans le coin. N'hésitez pas, ça me fera plaisir. Ok, allez, on se fait un petit quiz, vite fait. Alors, on en était où Alors... Ok, vous êtes prêts Comme d'habitude, j'ai les questions, on en fait 10. J'ai les pouces sur les réponses. Quel homme d'État français fut retrouvé mort dans de curieuses circonstances dans la forêt de Rambouillet en 1979 Jean de Broglie, Robert Broulin ou Joseph Fontanet Je n'en connais aucun des trois. Euh, qui aurait plus le nom à faire à, à mourir en forêt Je veux dire Jean de Broglie. Jean de Broglie meurt en forêt, dans la forêt de Rambouillet. Je trouve que ça, ça, peut, ça peut marcher. Réponse B. Robert Broulin. Bon, bah, dans le cul. Vous l'aviez, vous? Ok. Quelle reine mérovingienne fut tuée en étant attachée par les cheveux à la queue d'un cheval? What? Attendez, je la relis, la question, pour être sûr de bien comprendre. Quelle reine mérovingienne fut tuée en étant attachée par les cheveux à la queue d'un cheval? Ils ont pris ses cheveux, ils les ont attachés à la queue d'un cheval, et j'imagine qu'ils ont fait courir le cheval au galop. Putain, ils savaient s'amuser à l'époque. Alors réponse A Frédégonde, réponse B Berthe, réponse C Bruneau. Moi je dis Frédégonde juste pour le prénom. Réponse C Bruneau. Et ben, putain, on n'est pas bon aujourd'hui. Quel président de la République française fut assassiné par l'anarchiste Caserio Sadi Carnot, Jules Grévy, Émile Loubet. Et c'est pareil, j'en connais aucun des trois. Là dans ces trois noms que je viens de vous donner ils ont été président de la République. Sadi Carnot. Je vais dire Jules Grévy, moi. Réponse B. C'est bon pour vous Réponse A, Sadi Carnot. Écoutez, euh, on a eu un président de la République française qui s'appelait Sadi Carnot. S-A-D-I Carnot, ok. Quel régime d'exception... Oh Quel régime d'exception... Je suis désolé. Quel régime d'exception envoya des milliers d'individus à la guillotine en 1793 La révolution, la terreur, la convention. Je crois que c'est la terreur, réponse B. Réponse B, la terreur, ma première bonne réponse. Ouh Allez, je suis lancé. Qui est le dernier président français mort dans l'exercice de ses fonctions François Mitterrand, Mitterrand, Georges Pompidou ou le général de Gaulle Mitterrand, il était plus président. Donc c'est Pompidou ou de Gaulle ouais, je dirais Pompidou, réponse B. Réponse B, Pompidou pom pom, pom pompidou pom pom, pom pompidou. Au-dessus de quelle mer l'avion du footballeur Emiliano Sala s'est-il abîmé en 2019 S'est-il abîmé, il s'est écrasé surtout. Emiliano Sala c'est un Argentin qui ne lâche rien, Emiliano, ça la... là, Emiliano... Je sais ce qu'il a joué à Malherbe. La mer du Nord, la Manche, la, Med... la mer Méditerranée. C'est bien sûr la Manche, réponse B. Allez Quelle maladie mortelle fit son apparition en France dans le port de Marseille en 1347 Le choléra, le typhus, la peste noire. Je dirais le typhus, réponse B. Peste noire. Quel roi de France fut guillotiné place de la Concorde le 16 janvier 1793 Louis XIV, Louis XV ou Louis XVI ben, Louis XVI, les amis, réponse est, bien sûr. Mmh, trop facile. Les deux dernières. Quel célèbre James Bond est décédé le 23 mai 2017 Roger Moore, Georges Lazambi ou Sean Connery euh, Ils sont tous morts ne Connery, il est mort très récemment, donc non, moi je dirais réponse A, Roger Moore. Réponse A, Roger Moore, je suis un sans faute là sur la fin. Allez, la dernière. Quel poète français rendit l'âme le 31 août 1867, rongé par la syphilis Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud. C'est savez que Paul Verlaine et Arthur Rimbaud étaient amants. Ça a baisé à fond entre eux, si vous avez vu le film Rimbaud-Verlaine avec Leonardo DiCaprio. Euh, du coup, euh, moi, je vais mettre Verlaine ou, ou Rimbaud, parce que ça colle avec l'histoire de la syphilis. Allez, Rimbaud, réponse C. Ben, c réponse A, c'était Charles Baudelaire. Eh bien, voilà, écoutez, c'est une euh, soirée euh, de l'ouze. On a quand même fait 23 minutes. Je vous quitte, les amis. Je vais aller me faire un grog et euh, une tisane au miel. J'espère vous revoir tous euh, très rapidement. J'espère que la France va gagner ce soir. Je vous mets mon commentaire live des funérailles de M. Bernard Tapie. Et je vous dis à très vite. Allez, bijoux. Bijoux. boujou comme on dit en Normandie. Bisous. Bon, bah ben non, en fait, euh, j'arrive pas. J'arrive pas à vous le mettre. Euh, C'est ce que j'enregistre en mono. Et que le commentaire, il est en stéréo. Il faudrait que je convertisse tout. Et j'arrive pas à le faire. Et je suis fatigué, il faut que je fasse ma valise, il faut que j'aille donner le bain aux enfants. Enfin voilà, m'en veuillez pas. C'est disponible sur Instagram et puis Facebook. Gros bisous à tous